0: Ei, você que ama conteúdos de True Crime, você tem que conhecer o nosso livro Modus Operandi Guia de True Crime já está disponível em todas as livrarias Nele, contamos todos os processos e fases de um crime real Do delito à investigação, análise do perfil de criminosos, julgamento e muito mais Todas as informações estão na descrição do episódio Modus Operandi Guia de True Crime
1: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Notou alguma coisa diferente? Essa voz aí é de um apoiador do nosso podcast. Agora, uma das
0: recompensas é gravar o nosso aviso inicial. Nossos apoiadores também têm acesso a episódios exclusivos, assistir a uma gravação ao vivo, sorteios de prêmios, acesso a um fórum onde a gente divide notícias exclusivas, comenta os episódios e muito mais.
1: E tudo isso agora na Orello. É só entrar em orello.cc/modosoperande/apoios, escolher a recompensa que você mais gosta e pronto. Você precisa fazer assinatura num computador e depois
0: você baixa o aplicativo e usa normal. E aí lá você consegue ouvir os episódios extras. Se por acaso você ainda está nos apoiando pelo Catarse, por favor encerre sua conta lá e faça sua migração para Aurelo. Para quem se interessar, tem o link na descrição. No dia 8 de dezembro de 1980, um americano chamado Mark Chapman saiu do seu hotel em Nova York decidido a mudar o mundo. Ele pegou um táxi
1: até o edifício da cota, onde morava o cantor John Lennon, e atirou nele
0: cinco vezes. Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabê. E hoje a gente vai contar a história do assassinato do John Lennon. Se você não sabe, a gente foi na Bienal do Livro, a gente fez um lançamento do nosso livro lá, aqui em São Paulo. E foi muito legal a gente receber vocês, a gente deu autógrafo, achei muito chique dar autógrafo. E a gente fez um painel com o Vamo que foi muito legal, né?
1: Gente, que surto que foi a Bienal, foi sério, um momento, assim, muito especial. Foi muito legal ter vocês lá de pertinho. E a gente tem mais uma oportunidade aí da Bienal. Por quê? Porque no sábado agora, no dia 9 de julho, às 5 da tarde, a gente vai estar no palco Submarino conversando com a Ilana Casói. Então, se você estiver por lá, apareça, dê um oi pra gente, vai ser um momento muito especial. E se você não tiver, dá pra assistir online, vai passar pelo canal do YouTube do Submarino. Então, assim, fiquem ligadinhos que
0: ainda temos esse encontro. E se você não puder, você terá outra chance ainda, porque no dia 17 de julho, que é um domingo, às quatro e meia da tarde, a gente vai estar na Livraria da Vila, lá na Vila Madalena, recebendo vocês para autógrafos, fotos e, enfim, o que vocês quiserem de nós, estaremos lá. 17 de julho, 4 e 30 na Livraria da Vila, Vila Madalena. Todas essas infos a gente vai deixar na descrição aqui do episódio.
1: No dia 8 de dezembro de 80, o jornalista Alan Wise estava no Roosevelt Hospital, que fica em West Side, uma região de Nova York. O Alan estava lá por conta de um acidente de moto que ele sofreu um pouco depois de terminar o turno dele no trabalho. E na época ele era jornalista da emissora de TV WABC. Ele passou no banco, tirou um dinheiro. Enquanto ele estava indo para casa de moto, um taxista bateu nele. Aí ele voou para fora da moto e bateu com a cabeça no concreto umas cinco vezes. Quando o Alan chegou no hospital, ele estava morrendo de dor de cabeça. E com uma sensação meio de névoa, sabe? Então, ele ficou bastante tempo lá ainda, deitado numa maca, meio que no corredor, assim, enquanto uma enfermeira examinava ele. Algum tempo se passou e o hospital começou a entrar numa certa comoção esquisita, porque dois policiais entraram correndo, dizendo que alguém tinha levado tiros e que um tiro tinha sido no peito. A enfermeira que estava atendendo Alan pediu licença para ajudar aquele novo paciente, que ninguém sabia quem era. Mas que estava sendo carregado no colo por um dos
0: policiais. Os médicos e os policiais então levaram essa pessoa para dentro da sala que estava bem na frente do lugar onde a maca do Alan estava. Então ele conseguia ouvir tudo o que estava rolando. Os dois policiais saíram para deixar os médicos trabalhando ali e ficaram parados na frente da porta bem perto do Alan. Foi quando ele ouviu um dos policiais meio esbaforido assim falando pro outro colega uma coisa meio do tipo: "Cara, dá para acreditar? É o John Lennon?" O Alan ficou chocado e pediu até para o policial repetir o que ele tinha dito. Ainda mais porque ele tinha acabado de bater a cabeça, né? Então ele falou, nossa, eu tô, tô doidão. Mas não, era aquilo mesmo. O cara que tinha levado tiros era o John Lennon dos Beatles. Quase ao mesmo tempo, os médicos admitiram que não tinha mais nada para fazer e declararam que ele estava morto. Provavelmente ele já tinha chegado morto no hospital. O Alan imediatamente correu para um telefone que tinha lá, ligou para a redação do jornal onde ele trabalhava para contar o que estava acontecendo e naquele mesmo dia a notícia saiu. O John Lennon estava morto.
1: John Winston Lennon nasceu em outubro de 1940. Ele nasceu em Liverpool, na Inglaterra, e pouco se sabe sobre a infância dele, porque ele não falava muito. Do que se sabe, o pai dele era um marinheiro irlandês que abandonou a mãe e ele quando o John era bem pequenininho. A mãe dele, a Julia, deixou o John os cuidados da irmã dela, que era a Mimi. A Mimi, ela era de classe média, então ela tinha muito mais condições de cuidar de uma criança do que a Julia. A tia do John, a Mimi, gostava muito dele. Então, ele cresceu cercado de amor, de carinho. E ele ia bem na escola quando estudava. Só que a verdade é que ele não estava muito afim da escola, não. Uma herança muito forte da Julia pro o John era o amor pela música. Porque foi ela que ensinou alguma coisinha aqui e ali para ele, né? De e de violão. Só que ela acabou morrendo cedo, quando ele tinha apenas 14 anos.
0: Dá pra dizer que o John tinha uma paixão por artes e música desde pequeno. E ele sempre tentou formar uma banda, mas ele nunca conseguia fazer dar muito certo, não fazia sucesso, alguém da banda desistia, e aí nunca rolava nada. Quando ele tinha 16 anos, ele conheceu o Paul McCartney, que tinha 15. E os dois compartilhavam esse gosto pelas mesmas músicas, assim, eles se deram muito bem. Mais pra frente, o George Harrison acabou entrando pra banda com eles, ele tinha 14 anos e eles começaram a se apresentar em pubs na Inglaterra... Até que em 62, o Richard Starkey chegou. O apelido do Richard era Ringo, porque ele usava vários anéis, que é ring em inglês. E aí, pronto, a banda estava formada. E no começo, a banda se chamava The Quarrymen que não era um nome muito popular, não grudava muito na cabeça das pessoas. E depois de pensarem em muitos, muitos nomes, eles conseguiram chegar em The Beatles, que em português seria como Os Besouros. Depois de decidir o nome, que eles passaram a levar a banda muito mais a sério. Tem
1: ensaios mais regrados, compor mais músicas autorais. E eles até contrataram a gente para ajudá-los a acontecer. E se por acaso você não sabe, eles aconteceram, né, gente? Deu bastante certo. A partir dos anos 60, a banda começou a ter muitos fãs por onde passavam. Pessoas que eram obcecadas com a banda, que iam em todos os shows, sabiam todas as músicas, eles acabaram virando o símbolo de toda uma geração. E esse comportamento mundial, esse fanatismo, ganhou o nome de Beatlemania. De 63 a 70... Os Beatles bombaram muito, mas dentro da banda as coisas começaram a mudar meio que rápido e as diferenças começaram a aparecer, especialmente quando se tratava do tipo de música que eles queriam tocar, já que cada um tinha uma opinião diferente. Enquanto os Beatles dominavam
0: o mundo com a sua música, o John tinha uma vida agitada, especialmente a vida amorosa. Um pouquinho antes da banda aparecer, como ela foi lá na década de 70, o John começou a namorar uma menina chamada Cynthia Powell, que ele conheceu na Liverpool College of Arts. O John fez duas entrevistas para admissão nesse college, mas na primeira ele não causou uma boa impressão, gente. Vocês acreditam? Recusaram o John Lennon. E ele estava decidido a pegar um trem com um amigo para outra cidade e começar um curso de garçom para ganhar a vida enquanto ele compunha suas músicas. Mas a tia dele se recusou a deixar isso acontecer. Ela foi conversar com o diretor da escola do John, que sabia que ele não tinha as melhores notas, né? Porque ele não estava se esforçando muito. Mas, mesmo assim, a tia insistiu e o diretor enviou uma carta para o diretor lá do College of Arts e conseguiu uma entrevista. E aí, nessa segunda vez, a tia foi com ele, escolheu até a roupa que ele ia usar, <risos> e ela ajudou um monte, e ele foi aceito.
1: Na época, a Cynthia era um ano mais velha que o John, e estava noiva de um outro cara. Mas eles logo terminaram, e ela começou a namorar o John. Em 62, a Cynthia ficou grávida, e os dois resolveram se casar. Só que o John nunca foi exatamente assim, um bom marido, né? segundo ela. Tanto que, quando eles se casaram... O John tinha um show no mesmo dia. E quando Julia nasceu, ele só viu a criança três dias depois. A Cíntia publicou dois livros sobre o relacionamento dos dois. E em um de 2005, chamado John, ela contou que ele era muito possessivo, agressivo e que várias vezes ele bateu nela. Os anos foram passando e uma mulher chegou na Inglaterra. A Yoko Ono, ela era uma artista contemporânea japonesa. E ela queria dar um presente para o John Cage, que era um guru para ela e tal, que curtia colecionar partituras. E primeiro ela foi atrás do Paul McCartney, e ela pediu para ele uma partitura, ou alguma coisa assim. Só que o Paul não quis dar, gente. Ele falou que não curtia muito, que ele escrevia à mão, que ele preferia guardar. Mas ele passou o contatinho do John. Futuramente, o John deu para ela o papel que ele escreveu a música
0: The Word, do álbum Rubber Soul. E aí nessa época, em 66, os Beatles não estavam fazendo mais turnês. E o John, com seus 26 anos, estava super entediado. Ele se drogava bastante, muito LSD, muita maconha, ele ficava o dia inteiro chapadão, tipo, vendo TV, sabe? Ele ficava bem à toa quando ele não estava ali fazendo uma música ou outra. Enquanto isso, tipo, o George estava na Índia, o Ringo estava fazendo uns filmes, sabe? Cada um estava para um lado. O John também estava se reconectando muito com a sua família, principalmente com o seu pai. Então assim, foi uma época muito difícil para ele, ele estava bem deprê. Enfim, em março de 66, um amigo dele, o John Dunbar, chamou o John, tipo, para colar numa exposição de arte, falou: "Cola aqui, tem uma artista diferentona, acho que você vai gostar" lembrando, né, que o John estudou arte em Liverpool, então ele curtia muito essas coisas, exposição e tal então o John foi na Galeria Índica, ele foi com o Mini Cooper dele, só que foi com o motorista, né ele andava muito com o motorista nessa época, talvez até porque ele sempre estava chapado, né, então ele não queria dirigir na hora que eles chegaram lá na galeria, o John ficou meio inseguro, assim, porque quando ele tava sozinho ele era meio na dele, sabe ele era meio timidão, assim, mas ele ficou meio nervoso, tal, tá, mas entrou e aí, o Dunbar, o cara lá, ficou rodeando o John pra vender umas obras, porque o John era ricaço, né? Então, ele ficou lá, olha essa obra, olha isso e tal, e apresentou o artista das obras ali, que era a Yoko Ono. E o John ficou muito interessado e apaixonado pelas obras. <risos> e aí, o tempo foi passando, né? Em 67, os Beatles lançaram o um álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que foi um sucesso, né? Então, a banda tava no auge. E a Yoko começou a querer arrumar uma grana com o John pra fazer uma exposição. Só
1: que ela meio que começou a encher um pouco o saco, sabe? Tipo assim... Ela queria esse dinheiro aí pra exposição dela. Então, ela ia até no estúdio, ficava perturbando. E aí, o John repassou o job pro Pete Brown, que trabalhava com os Beatles, pra ele tocar isso com ela, né? Ele passou pra frente, tipo... Cuida, cuida desse rolê aí, que eu não quero saber, não. Só que, por conta dessa aproximação, a Yoko e John começaram a trocar ideia, trocar cartas telefonemas, só que lembrando, né, que o John ainda estava casado com a Cynthia. E o John sugeriu que a Cynthia fosse tirar umas férias, né, de boa assim. E durante a viagem dela para Grécia, ele chamou a Yoko para passar uns dias com ele. Só que a Cynthia resolveu voltar para casa antes. E quando ela entrou na casa, ela viu os dois sentados no chão da sala, só de hobby. E dela saiu chorando de casa, assim, se sentindo muito humilhada. Depois que o John se divorciou oficialmente da Cynthia, ele e a Yoko se casaram. E eles se casaram em 1969, em Gibraltar. Nessa época, o John tinha 28 anos e a Yoko 36. E aí, por conta desse casamento, a Yoko incentivava o John a experimentar outros tipos de música, outros tipos de ritmo. Isso era meio que faltava, assim, o John deixar de vez os Beatles e seguir uma carreira solo. O Paul mesmo, né, também já tava lançando um disco solo, todos eles já estavam meio cansados daquela banda, daquela vida
0: toda e tal, então os Beatles já estavam fadados a terminar mesmo. É até difícil a gente pontuar o que acabou com os Beatles, mas eu tenho convicção que não foi a Yoko Ono, sabe, nem a Linda McCartney, né, que já tava com o Paul mais ou menos nessa época, é... Cada um deles tinha suas questões pessoais, eles viviam brigando por questões financeiras, musicais, é, de, de agente, né? Eles tinham um agente que, que era também uma confusão. Então, são diversos fatores... Que, e, o, e os Beatles não acabaram do nada, né? Não foi assim, ah, pá, acabou. Eles foram definhando, né? Teve momento que o John falou que queria o divórcio. Daí, depois, o Paul lançou o disco solo. E, e sem querer, na auto-entrevista lá que ele fez, ele falou que meio que os Beatles tinham acabado. E, e, e pô, não tinha acabado ainda. Então, depois disso, eles ainda lançaram disco, sabe? Então, os Beatles foram acabando com o tempo. E não foi a Yoko Ono que foi o pivô, óbvio que pode ter influenciado o John de alguma forma, pode, mas tinha muitas coisas já rolando há muitos anos, né, entre eles, enfim, entre lá em modusoperandipodcast.com, se você é fã dos Beatles e <risos> comente lá o que, que você acha que foi, que acabou com os Beatles, mas é isso, são muitas coisas, né, não dá nem pra colocar só uma, enfim. Durante a década de 70, o John e a Yoko se envolveram em muitos projetos musicais colaborativos. E essa foi a fase da carreira em que o John mais sentiu a vontade para experimentar outros ritmos, né? O que ele realmente queria fazer. Assim como os outros Beatles, né? Até o Paul também, é, desse disco solo dele, ele viajou na maionese, né? Umas coisas bem experimentais. Tinha coisa de flechas indígenas que ele sei lá, sabe? Viagens. E esse também foi um momento em que o John focou muito no seu ativismo pela paz. Principalmente depois que ele e a Yoko se mudaram para Nova York em 71. Porque lembrando que ele é inglês, né? Então, eles se mudaram para Nova York porque a Yoko tava enfrentando uma batalha judicial contra o ex-marido dela, o Anthony Cox, pela guarda da filha deles, a Kyoko. E como esses processos são super difíceis, né? Os advogados dela acharam que era bom ela estar tá morando nos Estados Unidos, lá em Nova York, onde o trâmite judicial estava rolando. No fim, a Yoko ganhou a guarda, só que, ao invés de cumprir a ordem, o ex da Yoko sumiu com a menina, gente, ele desapareceu. Então, tá nos Estados Unidos também foi bom, né, acabou ajudando o John e a Yoko a procurar a menina. Outra coisa que é interessante comentar é que o John ele era um pacifista militante. Então, ele estava ali lutando pelo fim, por exemplo, da Guerra do Vietnã, que naquela época ainda dividia muitas opiniões. Naquele momento, né, nos Estados Unidos, ainda era uma coisa assim, que tinha gente que achava que era bom e tinha gente que achava que era ruim. E o John achava que era ruim a guerra. Então, ele era super militante daquela coisa paz e amor, né? Ele era super contra essa guerra, entre outras coisas. O John e a Yoko
1: faziam protestos em casa.
0: Eles frequentemente estavam na mídia, nas revistas,
1: falando sobre paz, união e amor. E direto, o John estava em programas de TV e tal, criticando a guerra, o governo do presidente Nixon. E ele mostrava apoio a vários grupos que estavam lá naquela época lutando, tipo os Panteras Negras, por exemplo. E esse ativismo dos dois era muito criticado por muita gente. Mas além disso, além desse ativismo, o John e a Yoko também produziam músicas que, ao mesmo tempo que falavam sobre pais, também eram meio controversas. Por exemplo, um dos álbuns dos dois, chamado Sometime New York City, tem uma música chamada Woman is the End of the World, que foi boicotada por muitos lugares por conta da palavra com N, né? Que é extremamente pejorativa em relação às pessoas pretas. Especialmente dito por uma pessoa branca, né? No caso do John, e por uma pessoa não negra
0: no caso da Yoko. Então, isso pegou muito mal, assim. A gente não sabe até que ponto essas críticas todas foram decisivas quando o John anunciou que ia dar uma pausa na carreira em 77. Ele resolveu que ia passar mais tempo com a família, que ele né, não estava querendo mais ser artista, ele queria dar um 10%. Por causa disso, ele e a Yoko sumiram bastante dos holofotes e passaram a viver uma vida mais tranquila. Então, eles andavam muito sem guarda-costas, sabe? Sem muita gente, assim, ao redor. Eles queriam viver uma vida de gente normal. E isso era porque eles não queriam chamar a atenção. Em novembro de 1980, o jornalista Lawrence Shames foi encarregado de escrever uma matéria sobre o John Lennon e onde ele estava, porque ele estava sumido, né? Inclusive, a
1: matéria chama John Lennon, Where Are You? Quer dizer, cadê você, cara? E nessa matéria, o Lawrence basicamente conta tudo o que ele fez para tentar falar com o John e não conseguiu. É quase um diário, assim, sabe? Contando sobre a experiência. O tom da matéria é totalmente colocar o John na parede. Tipo, cadê aquele ativismo? Cadê aquele idealismo, né? Se era tão vocal nisso e agora de repente está sumido. Só que isso na cabeça do Lawrence era mais uma reflexão sobre como o John tinha tentado tanto e não tinha conseguido. E apesar do artigo não pintar o John muito bem, né? Fazê-lo até parecer meio hipócrita, as pessoas receberam bem o artigo, assim, elas concordavam com o que o Lawrence estava falando. Mas, para uma pessoa em especial, o americano Mark David Chapman, o artigo foi a última coisa que faltava para tudo desandar de vez.
0: Mark Chapman nasceu em 1925 no Texas, mas quando ele ainda era bem novinho, a família se mudou para Georgia por causa do trabalho do pai dele, que era um engenheiro recém-saído da Força Aérea dos Estados Unidos. O pai do Mark era sempre ausente e simplesmente não ligava para a família. Ele era abusivo, batia nele, batia na sua irmã, que era sete anos mais nova que ele, e batia na mãe também. A vida deles era um inferno. O abuso era tanto que uma vez a mãe do Mark entrou no quarto dele desesperada quando ele tinha só 3 anos de idade e disse que ele tinha que proteger ela do pai o máximo que ele conseguisse. Por causa disso e desse medo todo, o Mark começou a tentar se separar mentalmente da vida dentro da casa. E ele acabou criando é uma coisa na cabeça dele, que era um grupo de mini-pessoinhas, pessoas bem pequenininhas que saíam das paredes, saíam dos móveis da casa dele para conversar. A ex-agente do FBI e enfermeira psiquiátrica Candice DeLong, ela fala no podcast Killer Psyche é, que esse fenômeno é mais do que só um amigo imaginário de uma criança. É uma coisa chamada Paracosmos, que é basicamente a criação de todo um universo, com histórias, com geografia, com cultura... Um paracosmo geralmente é criado na infância e não necessariamente
1: tem origem a partir de um trauma ou alguma coisa que muda a vida de uma criança. Por exemplo, o universo da Terra-média né, criado pelo Tolkien é considerado um tipo de paracosmo, já que a ideia, a língua, a geografia, né, tudo isso foi criado pelo Tolkien quando ele era uma criança. Isso também aconteceu com o autor de Nárnia. No caso do Mark, o paracosmo era das Little People que seria as pequenas pessoas, né? era como ele chamava. E esse paracosmo foi criado para fugir de um abuso, mesmo que só mentalmente, né? E essas pessoinhas pequenas que ele imaginava aconselhavam ele, estavam sempre lá com ele e idolatravam ele como um rei. Tanto que em entrevistas futuras ele chegou a falar que, às vezes, ele fantasiava que ele estava matando um monte de pessoinha pequena, de uma vez só, com um botão imaginário no sofá, porque ele estava com
0: muita raiva, mas que essas pessoinhas perdoavam ele por isso, porque elas entendiam ele. E quando as pessoinhas eram boas para ele e se comportavam, ele tocava músicas dos Beatles para elas, como se fossem showzinhos particulares. Ele tinha até quatro bonequinhos que representavam os quatro integrantes dos Beatles com instrumentos que ele fez de papel. E conforme o Mark foi crescendo, as pessoinhas e os Beatles continuaram sendo um refúgio emocional para ele. Até nas fases mais doidas da sua vida. O Mark sempre foi bem na escola, ele tinha boas notas, tinha alguns amigos. Ele não era assim, solitário, sabe? Ele se dava bem com todo mundo, era engraçado, ele era fácil de conversar. Mas quando ele tinha 14, 15 anos, o comportamento dele foi mudando. E isso correspondia à fase mais doidona e hippie lá dos Beatles. E aí ele foi também experimentar todo tipo de droga, maconha, LSD, heroína, ele bebia muito. Nesse período da vida, o Mark chegou até a fugir de casa várias vezes, viveu na rua e também começou a matar muita aula.
1: Quando o Mark fez 16 anos, em 71, a vida dele sofreu uma reviravolta. Ele foi das drogas para a religião 100% e passou a focar a sua vida naquilo que ele mais acreditava, em Deus e na Bíblia cristã. Essa reviravolta fez com que ele procurasse... e encontrasse trabalho em projetos da Associação Cristã dos Moços... que é uma organização que oferece trabalhos para jovens... para que eles não fiquem nas ruas. E foi trabalhando nessa associação... que o Mark encontrou uma vocação em trabalhar com crianças. Ele descobriu o quanto que ele gostava de trabalhar com as crianças. E principalmente porque ele conseguia conversar com as crianças... meio que de igual para igual, sabe? Sem se sentir intimidado como ele se sentia com os adultos. E ele não se sentia confortável com os adultos, sabe? Não confiava mesmo. Foi nessa mesma época que o Mark entrou em contato pela primeira vez com o livro O Apanhador no Campo de Centeio, que vai ser bem importante ainda para essa história. Esse livro foi escrito pelo J.D. Selinger, e ele conta a jornada de um personagem chamado Holden Caulfield,
0: que tem 16 anos e foge da escola onde estudava para sair numa jornada de reflexão. Essa jornada leva ele a chegar à conclusão de que todos os males do mundo eram as pessoas falsas e hipócritas, especialmente os adultos. E isso tocou muito o Mark, porque ele sempre foi decepcionado com as pessoas ao seu redor e, principalmente, com a hipocrisia, né? Em 76, ele se mudou para o Tennessee com uma namorada chamada Judy, para estudar numa faculdade de lá. Mas ele acabou traindo a moça com uma outra menina e isso foi um gatilho para a depressão dele. Porque ele começou a se sentir muito lixo, ele ficou com muita vergonha, com muita culpa. Enfim, o, o, o jeito que isso foi para ele foi muito pesado, foi como se fosse um gatilho, sabe? Levou ele para um extremo muito forte. Ele caiu numa depressão muito grande e aí ele acabou trancando a faculdade e se mudou de volta para Georgia. E lá em Atlanta, ele trabalhou um tempo como segurança. Mas, sair do Tennessee não resolveu a depressão dele, né? Ele só foi piorando. Então, ele decidiu que ia para o Havaí gastar todo o dinheiro que ele tinha guardado e ele resolveu gastar tudo em bebida e festa e, depois, ele tinha a ideia de tirar a própria vida. E, em 77, era exatamente isso que ele estava pensando em fazer quando ele chegou em Honolulu. A parte das drogas, da diversão né, e da bebida, ele realmente
1: fez e ele dirigiu para uma localidade meio vazia, em Honolulu e estava planejando se intoxicar. Só que alguma coisa no carro não funcionou direito. Ele foi salvo por uma pessoa que estava passando na hora e foi levado para um hospital. E aí, gente, ele ficou bem, deu tudo certo e começou a trabalhar nesse hospital. Ele começou a trabalhar como assistente de manutenção. Um ano depois, em 78, ele pediu demissão de novo, só que dessa vez para fazer uma coisa mais legal uma viagem ao redor do mundo, que ele planejou com a ajuda de uma agente de viagem chamada Gloria Abe, uma japonesa norte-americana que morava e trabalhava em Honolulu numa agência. Quando Mark voltou da viagem, ele e a Gloria começaram a namorar, e eles se casaram em 79. Parecia que a vida do Mark, então, tinha voltado aos eixos, né? E que ele era uma pessoa mais feliz agora. Mas quem tem quadro depressivo, né? Especialmente não tratado como era o caso do Mark, que não vai numa terapia, né, num psiquiatra, sabe que isso pode mudar a qualquer momento, né? E foi exatamente isso que aconteceu. O que parecia ser uma fase boa só estava alimentando uma depressão que, com o tempo, ia tomar o controle de toda a vida do Mark e fazer com que ele tomasse uma decisão que mudaria o mundo.
0: Em outubro de 1980, o Mark resolveu comprar uma arma e disse para o vendedor que era para se defender caso alguma coisa acontecesse com ele, e pediu dicas de que arma seria a mais mortal, e ele estava decidido a ir para Nova York. Ele acabou escolhendo um revólver calibre .38, mas não comprou nenhuma munição, porque ele achou que ia ser perigoso andar de avião com a munição e tal. Aí quando ele chegou em Nova York, no final de outubro, ele foi comprar as balas, e ele descobriu que segundo as leis de Nova York, ele não podia comprar, porque a cidade não vendia munição para pessoas que não morassem na cidade. E assim, cá entre nós, né? OK, pelo menos uma um impedimento para você sair comprando bala doidado, né? Mas enfim, morando lá você conseguiria. Então ele pegou um avião e foi para Georgia e pediu munição para um amigo policial que ele tinha usando essa mesma desculpa de defesa pessoal. E aí, sim, ele chegou em Nova York de novo, no começo de novembro.
1: O Mark acabou ligando pra Glória, né, pra esposa dele, em Ronald que ela tava lá, no dia 11 de novembro, e falou o que ele queria fazer, que era matar o cantor John Lennon. A Glória ficou desesperada, coitada, ela pediu pra ele esquecer aquilo, pra voltar pra casa, e no dia seguinte ele voltou. Só que acabou que a Glória tinha tanta esperança né, que aquilo fosse meio que um sacode que ele estava precisando para sair da depressão e voltar a vida para o amor, para a família, para o trabalho e tal, que ela não denunciou ele. Ela não incentivou ele também a procurar terapia, ela não fez nada em relação à arma e tal. Ela confiou
0: cegamente no Mark. Só que no início de dezembro isso ia mudar também. O Mark decidiu que ia seguir de vez com o plano. Ele pediu demissão do emprego e assinou a última folha de ponto com o nome John Lennon. E aí ele voltou para Nova York no dia 6 de dezembro, dessa vez super decidido. Era um sábado. Na primeira noite ele ficou num hotel super barato, mas acabou não conseguindo dormir muito bem, não conseguia se concentrar e acordou todo quebrado. Durante o dia ele ficou de vigília junto com outros fãs do John Lennon que ficavam sempre ali na frente do edifício da cota onde ele morava. E ficou ali esperando, né, para ver se ele aparecia algum momento. E como o Mark era super simpático, ele ficava ali jogando conversa com todo mundo e fez amizade com algumas pessoas que estavam ali na porta. Na noite do dia 7 para o dia 8, o Mark mudou de hotel e foi para o Sheraton, que era um hotel mais caro e mais tranquilo. O Mark acordou bem cedo, na
1: segunda-feira, no dia 8, e começou os preparativos para aquele dia, porque ele estava sentindo que aquele era o dia. Como ele tinha certeza que aquela era a última vez que ele ia entrar naquele quarto. Ele arrumou um pequeno altar para ele mesmo, assim, numa das cômodas do quarto do hotel, de um jeito que ia ser a primeira coisa que a polícia ia ver quando entrasse no quarto. Ele deixou o passaporte dele, uma fita cassete com oito músicas do Todd Rundgren, uma bíblia pequena aberta em O Evangelho segundo John, e do lado de John ele escreveu Lennon, uma carta de um ex-chefe dele de quando ele trabalhava com refugiados da Guerra do Vietnã, uma foto dele com crianças vietnamitas. Tudo isso num semicírculo, assim, e no meio do semicírculo tinha uma foto da Dorothy e do Leão Sem Coragem do filme o Mágico de Oz. Gente, assim, uma mistura, né, de referências, uma vibe muito, muito errada. Bem estranho mesmo. E depois disso, o Mark colocou o seu casaco de frio, né, e ele colocou um pedaço de papelão na frente da arma que estava no bolso,
0: para que ninguém conseguisse ver o contorno da arma, sabe? Ele carregou a arma com cinco balas de ponta oca. O que, que isso quer dizer? Que eram balas que, com certeza, iam se despedaçar com o impacto do tiro. Especialmente contra um tecido macio, que nem uma pele, né? A pele de uma pessoa. E essas balas, por causa disso, são especialmente mortais... Porque o estrago não é só o buraco que ela faz, né? Porque também tem estilhaços da bala que vão para dentro do corpo, destroem mais órgãos e veias, né, pelo caminho. Então, para vocês verem como o Mark queria que com certeza aquela bala matasse o John Lennon. Antes de sair do hotel, o Mark se olhou no espelho e disse em voz alta: "O apanhador do campo de centeio da minha geração". E ele também disse que aquele era o capítulo 27. O livro original do J.D. Selinger só ia até o capítulo 26, então, na cabeça dele, ele estava dando uma continuidade para a história do livro, né, com o que ele estava planejando ali. Por volta das oito da manhã, ele saiu do hotel e foi para a frente do Dakota, mais uma vez. Antes de ir para lá, ele parou numa livraria e comprou uma cópia do apanhador do campo de centeio e escreveu na capa, This is my statement. Que é, esse é o meu depoimento, né? Esse é, é Isso que eu tô falando aqui. E ele sublinhou esse. E ele também assinou essa mensagem no livro como Holden Caulfield, que era o protagonista do livro.
1: E durante uma boa parte do período da manhã e da tarde, ele ficou meio que, né, sem fazer nada, lendo capítulos dos livros, pensando no que ele estava fazendo. E ele tava tão distraído que teve uma hora que o John Lennon chegou em casa e ele nem viu. E ele entrou no prédio e tal, ele não falou com ninguém. Só que, mesmo assim, o Mark sentia que aquele era o dia que ia acontecer alguma coisa. E, na cabeça dele, tudo era um sinal de que ele estava fazendo a coisa certa. Para vocês terem uma ideia, no livro Let Me Take You Down, escrito pelo Jack Jones, o Jack Jones né, fez várias entrevistas com o Mark Chapman, e ele disse que, na cabeça do Mark, ele fazia todas as associações possíveis. Por exemplo, em algum momento do dia ele lembrou que o prédio da cota tinha sido usado como fundo para o filme O Bebê de Rosemary, do Roman Polanski. E aí, ele pensou no assassinato da Sharon Tate, que tinha sido 10 anos antes, e que a Sharon era a esposa do
0: Polanski né, na época, e que ela estava grávida igual a Rosemary. A gente já falou aqui sobre esse caso, sobre a vida do Charles Manson, num dos primeiros episódios do podcast. Mas, resumindo, para quem não lembra, né? Tem uma história de que todo esse plano foi elaborado a partir de uma música dos Beatles, chamada Helter Skelter. E, por isso, o Mark também fez essa associação ali na cabeça dele. E bem naquela hora que ele tava pensando tudo isso, quem que saiu do prédio? A Mia Farrow. Que interpretou a Rosemary no filme do Polanski. E para o Mark, então, né? Nossa, tudo está se conectando, né? Tudo aqui me mostrando que esse destino está traçado. Enquanto isso estava acontecendo ali na entrada do prédio, o dia começou normal ali na casa do John Lennon naquele dia. E às 11 da manhã, a fotógrafa Anne Leibowitz chegou na casa deles para fazer uma sessão de fotos para a revista Rolling Stone. Essa sessão era para matéria que ia sair em breve, e a capa da revista, inclusive, é aquela foto icônica do John Pelado abraçando a Yoko. Tá dando um beijo na bochecha dela, assim. E tem essa foto e outras fotos que eles tiraram esse dia lá no nosso site, se você quiser ver, modosoperandepodcast.com. E aí, no período da tarde, o John e a Yoko deram uma entrevista para uma rádio, e saíram no finzinho da tarde, lá para umas quatro e meia... Para ir num estúdio chamado Record Plant para gravar uns vocais e instrumentos para um disco que eles estavam trabalhando na época. O disco chama Milk and Honey e foi lançado em 84. Inclusive, uma
1: remasterização do disco tem uma gravação de 22 minutos dessa entrevista para rádio que eles deram naquele dia. E é aqui que a história do dia começa a ser escrita de verdade. Porque quando John e a Yoko estavam saindo do hotel. O Mark foi até ele e pediu um autógrafo no Double Fantasy que ele estava carregando. Ele não conseguiu nem falar nada, só ficou lá parado, meio rindo, meio deslumbrado. O John assinou o disco e perguntou se era só isso mesmo. E aí o Mark balançou a cabeça falando que sim. Depois que o John entrou no carro com a Yoke e eles foram embora, os porteiros, os outros fãs que estavam lá fora... Foram lá conversar com o Mark, né? Falar, tipo, eles estavam super animados por ele. Tipo, pô, você conseguiu uma coisa extraordinária, né? Você conseguiu o autógrafo dele e tal. E tinha um cara ali também chamado
0: Paul Goresh, que era bem obcecado com o John e tem até uma história engraçada. Esse cara era bem doidão, ele inventou uma história que ele queria entrar no Dakota. Então, ele falou que ia arrumar um equipamento, ele fez um negócio super... Um documento falso, assim, pra conseguir entrar no prédio e tal. Tudo que ele queria era tirar uma foto com o John, era o sonho da vida dele. E ele conseguiu entrar na casa do John porque... Realmente aconteceu uma coincidência que o VHS do John tava quebrado. Então, ele entrou e ele ficou fingindo que ia arrumar, começou a puxar uns assuntos, e aí o John percebeu, pegou o Julian no colo, né, o filhinho, e saiu da, da, da sala e falou pra moça que trabalhava na casa despachar ele e tal. Mas, no fim, o Goresh, ele ficava indo lá na porta do Dakota todo dia, né, do prédio, tirar fotos do John. E depois ele vendia essas fotos pros jornais. E ele ficava ali tentando puxar assunto, né? Aquela coisa. Até que o John pediu para ele não tirar a foto dele, porque o John tava numa fase que ele não queria aparecer. Ele falava que ele não era artista nessa época, sabe? E aí o Gorish respeitou, porque o John falou, pô, se você é meu fã mesmo, me respeita, cara, eu não quero tirar foto, sabe? E o Gorish parou de tirar foto. Mas ele continuou indo lá no Dakota, porque ele era muito obcecado. Então, toda vez que o John descia pra tomar um café, sabe, sair ali na rua, o Gorish meio que ficava colado com ele, sem câmera, né? E o John falava, não, então vem comigo. E, e o John começou a criar uma amizade ali com ele, né? Eles ficavam conversando no caminho das coisas, o John começava a contar pra ele até, ah, eu tô trabalhando num álbum novo. E foi indo. Até que teve um dia que o John contratou uns fotógrafos pra tirar umas fotos dele com a Yoko andando na rua, para um álbum. E o Goresh viu que tava todo mundo tirando foto e sacou a câmera. E o John viu que ele tava tirando a foto e olhou para a foto dele. E foi essa foto que virou a capa do álbum Watching the Wheels. Então, meio que esse Goresh começou a trabalhar com isso, vender as fotos do John. E no fim, o John, quando voltou a trabalhar, né? Quando voltou a, de acordo com ele, ser artista, ele resolveu que tava na vibe de tirar fotos e olhava para as fotos do Goresh para ajudar ele a ganhar dinheiro, né? E ele sempre mandava as fotos pro John aprovar, até eles ficaram meio que com uma relação, assim. Enfim, teve um dia até que o John topou tirar uma foto com o Goresh. Ele falou, vamos tirar uma foto juntos? Finalmente, né? Você queria tanto uma foto comigo? E o Goresh até falou assim, ah, pode ser outro dia, né? Tipo, já não querendo mais incomodar. E o John falou, ah, a gente nunca sabe, né? O dia que a gente, sei lá, outra oportunidade que a gente vai ter. E aí eles tiraram uma foto. Não foi no último dia, mas tipo, eles acabaram tirando a foto e depois ele não teve mais oportunidade mesmo.
1: E, como sempre, o Paul Goresh estava lá com o Mark do lado de fora do Dakota, esperando ali com os fãs e tal. E o Goresh tirou uma foto desse momento do John autografando o disco. E o Mark aparece na foto. Inclusive, essa foto também está no nosso site. No livro Let Me Take You Down, o Mark diz que nessa hora ele pensou em desistir de tudo que ele ia fazer. E dentro da cabeça dele, as pessoinhas estavam discutindo. Uma parte das pessoinhas falava, tipo, tá vendo, ele é um cara legal, sorriu pra você, assinou seu disco, pega o disco e vai embora pra casa, cara. Só que tinha uma outra parte das pessoinhas que falava que o trabalho dele ainda não estava completo e que ele precisava ir até o fim. E no livro mostra como ele realmente ficou lá parado, né, esperando o John voltar. E o quanto isso era meio estranho, porque, tipo, ele já tinha conseguido... A assinatura, né, do, do John Lennon, tipo, por que, que ele tava lá parado? Só que quando as pessoas perguntavam isso pra ele, ele dizia que era porque agora ele queria o autógrafo da Yoko também, porque o disco era dos dois. Então, para as outras pessoas, aquilo
0: foi fazendo sentido. E aí, por volta das oito da noite, o Goresh disse que precisava ir embora. O Mark implorou pra ele ficar, mas o Goresh já tinha tirado as fotos dele daquele dia, meio que já deu pra ele, e ele foi embora. E o Mark acabou ficando sozinho, até que o John e a Yoko voltaram do estúdio mais ou menos umas 10h45 da noite. A Yoko saiu do carro primeiro, passou pelo Mark, olhou para ele assim, né, mas seguiu andando e entrou no prédio. Então, o John saiu, também deu uma olhadinha pro Mark e continuou andando. Mas, pouco antes dele cruzar a entrada do prédio, o Mark mirou nele e atirou cinco vezes. Ele errou alguns tiros, mas dois atingiram o John nas costas. E o John Lennon ainda ficou meio cambaleante, assim, ele conseguiu andar até pra dentro do Dakota pra avisar a Yoko que ele tinha sido atingido pra pedir socorro. E na cabeça do Marco isso foi muito bizarro, porque por um lado ele ficou meio aliviado do tipo, ah, será que eu errei os tiros? Porque ele pensou, meu, não é possível que eu, né, eu atingisse esse cara e ele saiu andando, né, teve força pra chegar dentro do prédio.
1: E o porteiro que estava lá na hora, né, que era um porto-riquenho chamado Jose, foi correndo até o Mark e gritou o que você fez, pegou a arma dele e jogou longe. E depois pediu para o Joseph Manny, que era o operador de elevadores do Dakota, esconder a arma. O Joseph pegou a arma e escondeu embaixo de uns papéis numa gaveta lá. Enquanto isso, outros funcionários já tinham se mobilizado para chamar a polícia, e ela chegou em menos de dois minutos. E logo que chegaram, perceberam que, assim, não ia dar tempo de esperar a ambulância, né? Então, pegaram o John no colo e saíram correndo para o hospital, que era o Roosevelt Hospital. E eles, então, eles foram de viatura mesmo. Aí chegou uma outra viatura, um pouquinho depois, e encontrou o Mark. O Mark estava ajoelhado no chão, sem
0: o casaco, e com as mãos levantadas, totalmente rendido. Enquanto um policial da o Mark e colocava ele no carro para levar direto para a delegacia... Outro policial foi com o Joseph até a salinha onde ele tinha guardado a arma. E aí a polícia guardou isso num saco de evidências. Em outro saco, o policial que deteve o Mark colocou a cópia do livro do apanhador no campo de centeio que ele tinha assinado. E enquanto uma viatura ia para o hospital, a outra levou o Mark para a delegacia. E tudo isso aconteceu muito rápido, assim, foi coisa de menos de 10 minutos. Mas infelizmente, como vocês já sabem, toda a rapidez do mundo não foi suficiente e, segundo os médicos, o John chegou no hospital já morto. As balas né, do Mark realmente tinham funcionado. Segundo Jack Jones, o assassinato foi um final abrupto para uma era que ainda estava tentando se encontrar. Quando atirou em John Lennon, o Mark Chapman nos roubou a oportunidade de entendermos a nós mesmos.
1: O Ringo estava com a esposa nas Bahamas quando ligaram para ele. Ele pegou um avião e foi correndo para Nova York. Foi até o Dakota para dar um abraço na Yoko. Tem até uma foto famosa do Ringo no meio da multidão dos fãs. E a Yoko não quis receber a esposa dele porque ela não tinha muita intimidade, mas aí no fim acabou cedendo e tal. O George Harrison estava em casa quando o telefone tocou. A esposa dele atendeu e era a irmã do George, que falou que o John tinha morrido. E ele pensou assim, ah, não, isso aí deve ser um, um, uma notícia errada, né? Ficou meio preocupado, mas esperando, né, que a notícia fosse errada, que foi um tiro de raspão, alguma coisa assim. Mas ligaram mais tarde e confirmaram. Então, ele foi dormir meio estranho, meio se entender assim, e quando ele acordou, ele descobriu que o John realmente estava morto. O Paul McCartney morava em Londres nessa época, e alguém da empresa dele ligou para contar. Ele ficou muito mal. Ele tava gravando uma música naquela semana e ele achou
0: que era melhor continuar trabalhando lá pra se ocupar. Naquele dia mesmo, né, que ele soube, ele tava passando na rua e tinha um repórter, né, perguntando do, do álbum que ele tava fazendo e tal, e do nada o cara perguntou, ah, o que, que você achou da morte do John? Que assim, diga-se de passagem, é uma pergunta totalmente idiota pra se fazer, né? Tipo, o que, que eu achei? Ué. E aí o Paul respondeu meio que o óbvio, né? Ele falou meio que, ah, é uma merda, né? E saiu. Tipo, ele né, falou, tipo, ah, it's a drag. E saiu, assim. E muita gente viu isso com maus olhos. Como se ele não tivesse triste o suficiente, sabe? Só que, mano, olha a pergunta desse cara, né? Tipo... X, o que que eu achei? Achei uma bosta, ué. Depois o povo até falou que era um dia que ele tava, né? Tava completamente X, ele não tinha explicação. E ele mesmo fala que realmente essa resposta foi meio ruim, mas foi o que ele conseguiu falar na hora, assim, enfim. É, naquela mesma semana, dizem que um dia ele tava em prantos e que ele disse que jamais brigaria com alguém de novo e não se reconciliaria a tempo, porque a pessoa poderia ir embora a qualquer momento, né? Assim, Porque, enfim... A gente não ficou contando aqui toda a vida dos Beatles, né? Porque não é nosso papel. Mas ele e o John brigavam bastante, né? E, enfim... O Paul foi visitar a Yoko também. E a Yoko, óbvio também, tava muito mal. A Yoko falava muito, assim, que ela não entendia. Tipo, por quê? Sabe por quê que isso aconteceu? É, e assim, né? Até ninguém entende, né, até hoje. E a Yoko falou pro Paul uma coisa que acalmou muito o coração dele, assim, porque ela falou que, em casa, o John sempre falava bem dele, que o John achava ele um irmão mesmo, apesar das brigas dele. Então, isso foi muito bom pro Paul ouvir, sabe? E aí, depois, os três Beatles gravaram uma música em homenagem ao John chamada All Those Years Ago, que foi escrita pelo George. E, mais pra frente, o Paul gravou uma música que eu acho que é a minha preferida, assim, é uma das mais lindas, que é a Here Today, a gente vai deixar no site para vocês ouvirem as músicas, se vocês não conhecem. Essa Here Today é assim, pegue o lencinho, assim, que é linda demais.
1: E essa história não é como a que a gente costuma, né, contar por aqui. Porque o Mark Chapman não tinha a menor intenção de fugir, se esconder ou se defender. Ele sentia que ele tinha cumprido a missão dele e pronto. Então, menos de duas horas depois do John ser oficialmente declarado morto, né, mais ou menos uma hora da manhã o Mark estava na delegacia assinando uma confissão. Na confissão, ele explicou tudo. Ele falou de todo o plano, falou da viagem que ele tinha feito antes, que ele tinha desistido de atirar no John. Ele contou tudo, detalhou os dias, onde ele ficou, o que ele fez, tudo mesmo. Era uma confissão muito completa e definitiva. Algumas horas depois disso, a Gloria, né, a esposa do Mark, ligou para o vigésimo precinto de Nova York, onde o
0: Mark estava. Quando um detetive atendeu o telefone, ela explicou que um repórter de uma revista tinha ligado pra ela, tinha contado o que tinha acontecido e que ela queria falar com o Mark. A polícia autorizou que eles conversassem e, basicamente, ele falou pra ela avisar a polícia de Honolulu o que tinha acontecido e pedir alguns policiais pra ficarem na casa deles lá, porque ele tava com medo de assediarem ela. E a Gloria disse que ela não tava sozinha, que a mãe do Mark tava lá e também a mãe dela, mas que nela né, ia avisar a polícia, sim. Não foi uma ligação muito longa, eles terminaram dizendo que se amavam muito, e depois disso os detetives colocaram um colete à prova de balas no Mark e levaram ele para o hospital Belleville, onde ele passou por uma primeira avaliação psiquiátrica com a doutora Naomi Goldstein. O Mark foi avaliado por muitos psiquiatras, assim, oficialmente, não oficialmente, mas essa primeira avaliação era muito importante para poder entender, né? Tipo, qual é desse cara? Qual é o estado de espírito dele? A
1: doutora Naomi concluiu no relatório dela que o Mark tinha fala coerente, relevante e lógica e que não tinha nenhum sinal de que ele estivesse tendo alucinações, que ele estava sim ansioso, hiperventilando, mas que apesar disso ele estava calmo e que ele cooperava bastante com as perguntas e com o resto das coisas. Ela também falou que o Mark tinha comportamentos depressivos, alterações rápidas de humor, raiva, tendências paranoicas e suicidas, que ele era muito confuso e que ele ficava agitado quando pensava nele mesmo e em quem ele era, porque era algo que ele não conseguia explicar. E por último, né, mas não menos importante, a doutora Naomi também disse que o Mark era perfeitamente capaz de entender o que as ações dele tinham causado e que as coisas tinham consequências. E que, por isso, ele tinha condições de enfrentar o julgamento. E aí, nas próximas semanas, né o Mark ficou indo e voltando do Hospital psiquiátrico de Belleville, da
0: prisão de Harker Island, em Nova York. Ele, cada hora, estava num lugar diferente. O caminho da confissão do Mark até o julgamento e a sentença foi bem curto, porque o Mark tinha plena consciência do que ele queria fazer, do que ele fez. E ele foi diagnosticado como apto para responder pelos crimes, né, no âmbito judicial tal. e tal. Inclusive, a foto que o Goresh tirou do John aquele dia, né, assinando o disco e o Mark no fundo, aquela foto ajudou a corroborar o fato de que ele tinha planejado tudo, né, ele já tava ali e tal. Inclusive, um, um parênteses aqui, o Goresh ficou muito culpado, ele ficou muito mal de ter ido embora aquele dia, porque lembra que o Mark falou pra ele ficar? E aí ele ficou pensando, né, putz, se eu tivesse ficado um pouquinho a mais, né, será que eu teria conseguido impedir a morte do John, sabe? Ele ficou anos com essa culpa, com isso na cabeça, assim. Em janeiro de 81, um mês depois do assassinato do John, o Marx se encontrou com um advogado de defesa chamado Jonathan Marx, que, como era de se esperar, construiu uma defesa baseada na alegação de insanidade. Por mais que o advogado até fosse conseguir um time de especialistas, né, corroborando essa estratégia, porque se a gente for pensar, né, a infância do Mark foi muito difícil, todo aquele comportamento obsessivo pela história do apanhador no campo de centeio, é, ele falava sobre as mini pessoinhas que andavam com ele, sabe? Então, seria até meio fácil, talvez, ir por esse caminho da insanidade. Mas, numa audiência, em 22 de junho de 81, o Mark decidiu que ia se declarar culpado. Nessa mesma
1: audiência, o advogado disse para o juiz que o Mark estava agindo contrário às recomendações dele e pediu para que a justiça intervisse. Só que o juiz aceitou a declaração do Mark e ele foi considerado culpado mesmo. Em agosto daquele mesmo ano, a justiça aplicou a sentença de 20 anos a perpétuo, com possibilidade de audiências para liberdade condicional, que começou a valer no ano 2000. Só que desde 2000, já foi negado a ele 11 vezes a condicional. De 81 a 2012, o Mark ficou detido num presídio de Nova York e ele ficou numa solitária, porque os guardas tinham medo de que algum outro detento agredisse ele ou fizesse alguma coisa. Ele passou a maior parte do tempo trabalhando como um clérigo na prisão, falando sobre religião para outros detentos né, considerados
0: seguros assim, para estar com ele, ou trabalhando na biblioteca da prisão. No livro Let Me Take You Down, ele conta que recebe muitas cartas na prisão e que lê todas, mas não responde nenhuma. E ele separa as cartas em categorias tipo malucos, ódio, ameaças de morte e pessoas que querem autógrafos. O Mark também faz parte do programa Family Reunion, o que significa que ele pode receber visitas conjugais especiais uma vez por ano e é autorizado a ficar dois dias inteiros com a sua esposa, Gloria, em uma casa lá designada pela prisão. A Gloria, inclusive, ainda é casada com ele e sempre visita ele. E ele também recebe visitas da sua irmã. Até o momento que a gente escreveu esse roteiro, a rotina do Mark ainda é praticamente essa mesma, só que em um outro presídio, o Wendy, também em Nova York. Como toda morte de famoso, né, gente? Essa história também está cheia de conspiração para todos os lados.
1: E a principal delas é que o John foi morto a mando do governo americano. Ou seja, que o Mark foi contratado pelo próprio governo do país. Quando John e Ayoko né, se mudaram para Nova York e começaram a se engajar naqueles protestos e tals, a dialogar com os jovens, né, o governo teria passado a suspeitar dele. E essa parte é verdade. Inclusive, a migração dos Estados Unidos descobriu uma prisão por parte de drogas que o John tinha lá em Londres. E chegou a pedir que ele fosse deportado, ou seja, mandado de volta
0: para Inglaterra. Mas o fato é que o John recorreu horrores na justiça e isso nunca realmente aconteceu. Só que nessa brincadeira, o John acabou descobrindo que o serviço secreto realmente estava vigiando ele, inclusive grampeado o telefone na casa dele. Por causa disso, muita gente acreditou que o governo tinha resolvido dar um fim no John Lennon de uma vez por todas. Só que o governo dos Estados Unidos, em 1980, era muito diferente daquele governo de 71. Não só o presidente já era outro, como também o momento dos Estados Unidos era outro, era mais leve, entre aspas, né? A preocupação naquele momento era a Guerra Fria, que estava no auge. É, que, enfim, não, não é nada leve, mas, enfim, não era também é, uma preocupação, <risos> tipo, com o John Lennon, sabe? Então, além de ser uma teoria meio absurda por si só, né? Não tinha nem por que o governo
1: queria se livrar do John. Ele estava longe de ser o maior dos problemas dos Estados Unidos. Numa entrevista que o Mark deu para o Larry King em 92, de dentro do presídio, ele negou qualquer coisa parecida com isso. Ele disse que a única pessoa responsável foi ele, né? Foi as vozes que ele ouvia, as pessoinhas e tal, os problemas que ele tinha. Em 2004, arquivos da FBI foram abertos mostrando que o John, de fato, era monitorado pelo governo por suspeitas de ligações com ARA, que é o exército republicano irlandês e outros grupos de extrema esquerda na Inglaterra. Só que nada disso foi comprovado. E o John Lennon depois também conseguiu o green card, que é o documento né, necessário para poder morar nos Estados Unidos. E isso aconteceu em 76.
0: Então, assim, não tinha nenhuma treta mais rolando. Até hoje, a gente não sabe por que, que o Mark matou o John Lennon. Tem gente que acha que foi para ficar famoso, foi para tirar a fama do John, que na cabeça dele era um hipócrita. O Mark mesmo até chegou a dizer que ele era o senhor ninguém que matou o maior alguém que já existiu. E considerando que nenhum psiquiatra foi capaz de fazer um diagnóstico do Mark com uma super precisão, né? Pra entender o que realmente se passava ali na cabeça dele... A resposta não é muito simples, né? é uma combinação de vários fatores. Na entrevista que o Mark deu para o Jack Jones escreveu o livro Let Me Take You Down, o Mark deu diversas explicações para o que ele estava sentindo quando decidiu matar o John.
1: Em um momento, ele explica que o Mark que atirou no John Lennon era um Mark formado por uma criança e por um adulto. E que enquanto a criança era mimada e só queria que o plano das pessoinhas desse certo, né? Que o mundo se livrasse do John Lennon, o adulto dentro dele era um instrumento que ia fazer isso acontecer. Porque era o adulto que ia comprar as passagens, o adulto que ia comprar arma, o adulto que ia fazer os planos. Tem outro momento que ele fala que tudo que ele fez no hotel, né? Aquele mini altar e tal, ele fez como se fosse um homem se preparando para tirar a própria vida como se o ato de matar o John Lennon... fosse como se ele estivesse se matando também. Na mesma entrevista para o Larry King, né, que a gente já citou... ele disse que o livro Apanhador no Campo de Centeio... não tinha nada a ver com o que ele fez. Ele, inclusive, chegou a escrever uma carta para o autor do livro... pedindo desculpas por ter falado tanto do livro e tal... ao ponto dele ser lembrado como uma coisa ruim... como o livro que matou o John Lennon...
0: que foi como ficou conhecido na época. Ou seja, na mesma obra, no mesmo livro... Parece que na cabeça do Mark não tem um motivo muito certo. O psiquiatra Richard Bloom, que conversou com o Mark depois que ele estava preso, diz que a idolatria que ele tinha pelos Beatles na adolescência, a obsessão com esse livro do Campo de Centeio, outras compulsões que ele tinha, foram como se fosse uma receita de um monte de fatores que levaram ele a matar o John. O Dr. Bloom diz que esses comportamentos obsessivo-compulsivos são resultado de uma inabilidade que o Mark tinha de controlar as coisas depois que elas começavam. E tudo o que aconteceu depois que ele passou a enxergar o John como um hipócrita, né? Que falava mal da igreja e tal, o Mark não conseguiu impedir mais que isso acontecesse. O Dr. Bloom também diz que o fato do Mark parecer ser uma pessoa normal e lúcida é porque a paranoia e o comportamento psicótico dele não estavam presentes o tempo inteiro, só quando os comportamentos obsessivos aparecem.
1: De um jeito ou de outro, para o Mark, a linha entre a fantasia e a realidade era uma coisa meio borrada. No documentário The Man Who Killed John Lennon, o Gavin Becker, que é um especialista em prevenção de violências contra as celebridades, fala que casos como o do Mark não são incomuns. E ele explica que, antigamente, a Bíblia era o mais próximo... Do que a gente tinha de comportamento de massas. Mas que hoje em dia existem cantores e atores, né? Todo tipo de figura pública. O documentário é de 98, então faz muito tempo. Mas hoje em dia, né? A gente pode até falar sobre influenciador digital, que tá também
0: sujeito a esse tipo de coisa. O Gavin explica que pessoas sem tendências como essas do Mark conseguem traçar uma linha é, de onde é o limite, né? O que pode e o que não pode mas que uma pessoa com transtornos mentais às vezes não consegue e acabam passando desse limite da idolatria né? que a gente como sociedade considera aceitável. Além disso, o Gavin também fala sobre como um dos padrões que se vê em pessoas como Mark que tendem a atacar figuras públicas é a de que eles se sentem infelizes num lugar e aí viajam para outro e aí o sentimento não vai embora e aí eles mudam de novo. E isso aconteceu com o Mark quando ele se mudou da Georgia para o Tennessee, e depois para a Georgia de novo, depois para o Havaí. A verdade é que pode ser tudo isso, pode ser que não seja nada disso. Esse foi o
1: caso que se encerrou em menos de um ano. E o Mark não ofereceu nenhum tipo de resistência, nem fez o estado de Nova York gastar milhares de dólares né, com julgamento e tal, e também não respondeu todas as perguntas. Porque as dúvidas né, elas vão continuar para sempre sem que ninguém tenha uma ideia do que exatamente fez o Mark Chapman entrar num avião voar do Havaí para Nova York para matar o John Lennon.
0: E agora a gente vai ler uma versão resumida da música Here Today do Paul McCartney que ele escreveu para John Lennon depois da sua morte.
1: E se eu disser que eu realmente te
0: conhecia, qual seria a sua resposta? Se você estivesse aqui hoje? Bom, te conhecendo, você provavelmente iria rir e dizer que éramos de mundos diferentes. Se você estivesse aqui hoje. Já eu ainda lembro de como era antes e não vou mais segurar as lágrimas. Eu te amo. E na época em que nos conhecemos... Bem, acho que você diria que estávamos nos fazendo de difíceis. Não entendia coisa alguma, mas nós podíamos sempre cantar. E naquela noite em que choramos? Porque não tinha nenhuma razão para deixar tudo guardado. Nunca entendi uma palavra, mas você estava sempre lá com um sorriso. E se eu disser que realmente te amei? E fiquei feliz que você apareceu e esteve aqui hoje. Pois você esteve na minha canção. Aqui, hoje. O aviso no início desse episódio foi gravado pelo Cássio Bocaletti, que é nosso apoiador na Orelo.